0: Propulsé par Vocation. Je suis Jasmine Manet. Je suis Carla Abirad. Bienvenue sur Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Quand j'étais en VCI, pendant mes études, même en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup entendu parler de l'inégalité homme-femme dans l'entrepreneuriat. Et selon le baromètre publié en février par le BCG Sista et le CNUM, en 2020, 21% des startups sont fondées par des équipes mixtes ou féminines, que 4% seulement féminines d'ailleurs, et ces chiffres sont encore plus alarmants quand il s'agit des fonds levés, avec 90% des levées de fonds faites par des hommes. Nora, mon invité du jour, s'en est rendu compte bien plus tôt, en 2012 dans la Silicon Valley. Nora a fait Sciences Po et un échange en Floride et elle était partie aux états unis à San Francisco en stage de fin d'études à la fin. Déjà, elle se spécialisait en journalisme et médias avec comme rêve le cinéma. Coup de foudre absolu pour les états unis elle devait y rester. Mais trouver une entreprise prête à te sponsoriser ton visa et te payer, ce n'est pas une mince affaire. Par chance, peut-être par malchance, elle touche suite à un accident, une belle somme qui lui permet de rester et faire un job de passion, non rémunéré certes, mais avec un visa à la clé. S'enchaîne alors quelques années dans une boîte de prod et en tant que journaliste en freelance. Nora découvre alors, pendant l'âge d'or de la Silicon Valley, le monde de la tech. Et petit à petit, le manque de femmes. Personne n'en parlait, c'était bien avant MeToo et tout ce qu'il se passe aujourd'hui, et donc quelques mois avant de devoir entrer en France, faute de visa, elle se lance dans un projet de passion, donner la parole aux femmes dans la tech en les interviewant. Ce projet est devenu un documentaire, She Started It, que Nora a tourné pendant trois ans, enchaînant les allers-retours entre la France et les États-Unis, faisant trois jobs en même temps pour réussir à vivre. Le documentaire est sorti en 2016 et alterne entre interviews sur l'entrepreneuriat des femmes et l'histoire de cinq jeunes femmes entrepreneurs suivies pendant 3 ans. De productrice de films, Nora est devenue Impact Producer, un métier passionnant qu'elle exerce depuis que je vous laisse découvrir dans l'épisode. Dans cet épisode, on a parlé de la découverte du journalisme, du cinéma et finalement du métier parfait, celui d'Impact Producer pour Nora. De son envie coûte que coûte de rester aux états unis après ses études et de faire sa vie là-bas maintenant depuis 10 ans, de son documentaire, des 3 ans de tournage et de montage puis de la distribution, d'entrepreneuriat, de résilience, de passion et finalement de prendre des risques et suivre ses intuitions, surtout en début de parcours. Comme d'habitude, rendez-vous sur Instagram at vocation.co et dans notre newsletter pour continuer la discussion. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. J'ai vraiment adoré le tourner et cet épisode m'a vraiment fait réfléchir sur ce qui compte pour moi et ma place en tant qu'entrepreneur. P.S. Nora était à New York pour le tournage, l'enregistrement à distance c'est ce qui c'est. Le son n'est pas toujours parfait, mais je suis sûre qu'il vous plaira. Bonne écoute Bonjour Nora, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Vocation. Bonjour pour commencer, avant d'entrer de, plus dans les détails de ton parcours, ton métier, ta vie, euh, je te pose une petite question préliminaire. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: euh, bah Déjà, merci beaucoup de m'avoir sur ce podcast. C'est super de, de faire un podcast en français. Ça fait longtemps. Euh, je rêvais d'être journaliste enfant. Mais j'ai quand même eu un moment où je disais que je serais danseuse à cheval. <rire> Ça, c'était... Les rêves plutôt vers 5 ans, mais après, le journalisme s'est imposé très rapidement.
0: Carrément, ça, ça arrive. Hein. Les, les, moi, j'ai rêvé d'être danseuse aussi, donc euh, tu vois, comme quoi. Et euh, bah, peut-être, pour commencer, tu peux me raconter euh, justement ton parcours euh, bah, en, reven, en remontant un peu, en partant du lycée euh, donc, euh, tu as grandi en France et, et aujourd'hui, tu ne l'es pas, comme tu le disais, ça fait longtemps que tu parler, faire un podcast en français. Est-ce que tu peux me raconter un peu le début de ton
1: parcours Alors, le début de mon parcours, j'étais en lycée euh, bac littéraire, j'étais à Claude Monet. Et en fait, euh, je suis assez contente d'être euh, allée à Claude Monet parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes là-bas. C'était un, un lycée qui avait un fort, euh, une forte concentration musique. Et après le lycée, en fait, euh, j'ai intégré Sciences Po, c'était un de, un de mes buts, un de mes rêves, donc j'ai travaillé pas mal pendant le lycée euh, à ça. Donc je savais, voilà, il faut que je fasse tel concours, il faut que je fasse tel euh, dossier pour rentrer en prépa. Si jamais je l'ai pas au premier tour et qu'il faut que je rentre après la prépa, donc j'avais tout ce parcours un peu en tête et euh, j'ai réussi à rentrer à Sciences Po. Je crois que maintenant, c'est très différent. Le, le système, à l'époque, c'était juste après bac et j'ai fait, j'ai passé cinq ans à Sciences Po. Pourquoi Sciences Po Vraiment, ça correspondait pour moi au, au rêve du journalisme où je me suis dit, bon, euh, si je veux travailler dans ce métier, dans ce domaine, euh, Sciences Po, c'est vraiment l'école qui s'imposait euh, à l'époque. Maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, en France qui sont intéressantes parce qu'on on voit euh, que beaucoup de nos professeurs... Euh, était euh, était franchement euh, franchement pas pas joli donc euh, quand on voit que mes profs d'économie c'était DSK euh, mon prof de de sciences politiques c'était euh, Duhamel qui est maintenant accusé de pédophilie euh, voilà c'était nos professeurs donc c'est juste un petit mot pour dire que l'élitisme ça, c'est limite dans le sens où c'était mon rêve d'intégrer Sciences Po à l'époque et on ne savait pas tout ce qui se passait derrière, euh, voilà, derrière le, la, la, la belle couverture glamour de, de l'élitisme à la française. <rire>
0: Bien sûr. Bah, est-ce que tu peux, euh, mis à part ces coulisses, mais me raconter un peu ton parcours à Sciences Po et comment tu t'es approprié aussi bah, ce journalisme du coup, que tu visais absolument euh, en tant que, que métier que, Comment ça s'est déroulé Comment est-ce que tu t'es spécialisé Tu m'as vite fait parler
1: d'un échange en Floride. Est-ce que tu peux m'en dire plus oui, euh, bah, l'échange en Floride, pour moi, ça a été vraiment déterminant et je sais que Sciences Po euh, mettait un fort accent sur euh, l'année à l'étranger et c'est une des meilleures choses qu'ils qu ont fait. Euh, J'espère que c'est le cas maintenant dans d'autres écoles, que d'autres écoles peuvent offrir cette opportunité parce que ça, ça a changé énormément de choses, ouvert beaucoup de portes. C'est-à-dire que les deux premières années de Sciences Po, J'étais vraiment focalisée sur euh, la recherche, sur euh, le Moyen-Orient, sur le journalisme et je me suis dit voilà c'est ce que je vais faire euh, et puis j'avais quand même derrière euh, dans un coin de ma tête la passion pour le cinéma et pour les médias et je ne savais pas que ça pouvait concorder journalisme et cinéma, dans le documentaire. Je savais pas vraiment que c'était un, un métier que je pouvais viser, que je n'avais pas fait ça comme étude. Et, euh, et du coup, quand je suis partie euh, en Floride, à l'Université de Floride, c'est là que j'ai pu un peu découvrir l'esprit à l'américaine, tout est possible, on peut tenter des choses, etc. Et je me suis vraiment permise de croire à certaines choses et de me dire tiens pourquoi pas regarder un peu ce qui se passe dans le cinéma, pourquoi pas. Ça m'a ouvert des portes quoi, de, plus de, de faire sauter des, des barrières mentales que qu'on se met parfois en France en, en mode il faut suivre ce schéma, il faut suivre ce parcours pour arriver là.
0: Super intéressant. Et du coup quand euh, fini sciences po Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que justement, tu as commencé à tâtonner euh, avec le riche de ces apprentissages-là dans euh, l'écosystème du documentaire Quels étaient tes, enfin Quel était ton premier choix professionnel, si je peux l'appeler comme ça
1: Pendant les études, j'étais honnêtement un peu paumée. Euh, et je pense que ça c'est important de le rappeler pour les, les gens qui disent euh, ouais il faut que j'ai un plan tout tracé parfois je regarde ce que d'autres ont fait qui étaient très déterminés euh, de bout en, en, en but et euh, moi c'était pas le cas parce que j'ai vraiment vacillé je suis rentrée à Sciences Po en voulant faire du journalisme les deux premières années ont été difficiles parce que hum, Honnêtement, l'état d'esprit était, était compliqué. La plupart de mes amis proches euh, étaient rentrés euh, via les conventions ZEP et ils souffraient beaucoup de, bah, de l'élitisme, encore une fois, euh voire du racisme, etc., qui se passait à Sciences Po. Et ce n'était pas mon cas directement, mais je ressentais un espèce de décalage. Il y avait un brassage assez étrange parfois de, de, de choses qui faisaient que je ne me sentais pas toujours à ma place euh, à l'école et que je doutais un peu de mes capacités. Donc, les deux premières années, j'étais un peu « bon, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que, est que je peux y arriver ?» euh, Et euh, l'année en Floride a vraiment permis, de, comme je disais, d'ouvrir les horizons. Et c'est là que je me suis dit bon, je vais je vais tester des, des choses un peu différentes. Donc j'ai fait un stage pendant cette année à l'étranger euh, dans une euh, une non-profit, une ONG à Washington qui était qui s'appelait Search for Common Ground et euh, ils existent toujours d'ailleurs et je me suis focalisée là-bas sur les médias donc c'est à dire que j'ai n'ai pas du tout été chercher un stage en journalisme ce qui était soi-disant ce que je voulais faire j'ai pas été chercher un stage euh, dans le la le, la recherche du Moyen-Orient c'était aussi un des domaines qui m'intéressait dans lequel je pensais éventuellement me diriger euh, et je me suis dit bon tiens euh, cette ONG ils font des trucs intéressants et je peux me focaliser sur les médias là-bas ils m'avaient permis de faire un projet euh, documentaire, donc euh, voilà, j'ai fait ça, et ensuite, bah, très rapidement, je me suis professionnalisée un peu par hasard, pendant mon master, euh, je me suis, encore une fois, je n'ai pas choisi le master journalisme, parfois je regarde parce que maintenant, je fais beaucoup de choses liées au journalisme, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais euh, Mais en réalité, c'est des petits détails qui m'ont qui amené là où je suis, c'est que le master que j'ai choisi, l'école de la communication, qui était tout nouveau, euh, je crois que c'était leur deuxième, ou troisième promo. Euh, j'ai décidé de l'intégrer et de postuler parce qu'ils avaient un lien fort avec tout ce qui est cinéma, média. Voilà, c'était ce qui me correspondait le plus à ce moment-là. Et finalement, c'est pas plus mal parce que c'est grâce à ce master, je crois, que j'ai été mise en contact avec Viadeo. Je ne les ai pas contactés, c'était à l'époque le réseau social professionnel concurrent LinkedIn. Et pendant ma première année de, de master, euh, ils m'ont contacté en disant On a reçu votre CV, donc j'imagine par le, le biais de cette école. Et, et j'ai fait un apprentissage pendant euh, voilà euh, tout mon master, j'ai fait un apprentissage chez Viadeo, ou peut-être la deuxième année seulement, je crois. Ouais. La deuxième année. Et donc, du coup, ça, ça m'a ouvert euh, les portes par la suite, parce que c'est grâce à Viadeo que je suis repartie aux États-Unis. Ils avaient un bureau à San Francisco. Et dès la fin de Sciences Po, euh, j'ai pu obtenir un stage dans leur bureau à San Francisco. Et c'est aussi ce qui m'a dirigé vers le film que j'ai fait ensuite sur les femmes dans la tech puisque c'était euh, mon premier pas dans euh, la technologie que je ne connaissais pas du tout. <rire> Donc c'est vraiment un peu la, la sérendipité comme on dit.
0: Prochaine question, c'était bah, tu es heureux enfin aujourd'hui tu vis aux États-Unis? Pourquoi et quand est-ce que tu es reparti Du coup, tu, tu commences à répondre à ma question. Euh, donc là, tu étais parti en stage. Euh, C'était quoi tes missions Désolée, le chat ne s'arrête plus. Et donc, quand ton stage s'est terminé, euh, du coup, est-ce que tu t'es posé la question de rentrer en France Sinon, euh, bah,
1: qu'est-ce que tu as fait, en fait quand, Alors, quand j'étais chez Viadeo pendant mon année de master en apprentissage, j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir ni avec mes compétences, ni avec ce qui m'intéressait au départ. Donc, c'est vraiment... <rire> je, je dis ça juste pour euh, reparler de la sérendipité, parce que mon rêve, c'était Canal+, à ce moment-là. Le, le stage de deuxième année, ou l'apprentissage, je me dit il faut que je rentre à Canal+. J'avais fait tous les trucs de Sciences Po, de, euh, les, les, les portes ouvertes, les rendez-vous, tout ça. Je me suis dit, OK, euh, c'est le but. Et en fait, quand c est, c est, c est, cette opportunité chez Vidéo s'est présentée, c'était en relation presse, euh, voilà, donc euh, un lien qui est un peu vague avec les médias. Enfin, plus, pas vague, un hein, lien plutôt direct, mais pas du tout ce qui m'intéressait à la base, euh, relation presse. Mais le fait, encore une fois, qu'ils aient un, une possibilité à l'international, c'est vraiment… Euh, c'est bizarre, je suis allée au, à l'interview et je me suis dit, je sais pas, je le sens bien. Je le sens bien. Ça n'a rien à voir avec euh, ce qui m'intéresse, mais c'est une opportunité. Voilà, ils vont, ils vont payer mon année d'études. L'apprentissage, c'était quand même pas mal. Euh, ils vont payer aussi… Euh, voilà, ils ont des bureaux à San Francisco, c'est de la tech, pourquoi pas Je sentais bien, je, je me suis dit, allez, on y va. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait des relations presse pendant un an et j'ai appris un peu ce qui se passait dans le milieu, de, le milieu de la tech et des réseaux sociaux, qui était en plein essor, même si je connaissais rien, ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait au départ. Et à San Francisco, euh, c'est ce que j'ai fait aussi, en fait. Et, et c'est à San Francisco que tout a changé pour moi et c'est pour ça que je suis contente d'avoir... Euh, fait cette eu cette expérience parce que là-bas ben, je suis arrivée euh, dans la Silicon Valley donc en 2011 et c'était vraiment l'âge d'or euh, on ne parlait pas encore euh, de tous les problèmes enfin on en parlait bien sûr mais c'était encore euh, la ruée vers l'or quoi et, et moi j'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là où j'étais plutôt waouh il wow, y a plein d'opportunités quoi et on m'ouvre des portes et on ne me dit pas faut que tu aies fait telle école faut que tu aies fait ci j'étais très intéressée de de voir tout ce que les entrepreneurs créaient, élaboraient. Et, et, et ça, ça a complètement euh, changé ma trajectoire puisque quand le stage s'est fini, j'ai fait 6-8 mois euh, à San Francisco et viadeo Mais là, euh, gros problème, quoi. comment on fait pour rester Je voulais absolument rester aux États-Unis. Et pour euh, tout, tous ceux qui s'intéressent à ça, bah, la question du visa s'est posée directement et je, je me suis dit, mince, euh, comment je vais faire Et en fait, j'ai eu de la chance, entre guillemets, je n'arrivais pas à trouver de stage dans les médias, ce qui m'intéressait. Je cherchais boîte de prod, YouTube, création, etc. Parce que personne ne voulait sponsoriser un visa. Là, tu cherchais un CDI, du coup Non, je cherchais un, je cherchais un stage. Je suis, euh, techniquement, j'aurais dû chercher mon premier job, euh, puisque ça faisait 6-8 mois que j'avais quitté Sciences Po. Mais je savais que ça allait être impossible sans, sans visa. Je me suis dit, ok, je cherche un stage. Euh, il faut, le plus important, c'est que quelqu'un te fasse un visa pour rester aux États-Unis. Un stage payé, quoi. Euh, je me suis dit, je, je, voilà, je vais faire juste tenir six mois et il faut que, faut que je, sois. Ensuite, euh, je me rende indispensable et qu'on me propose un job. Mais il me fallait le visa pour rester, je voulais absolument rester. Et euh, là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu un accident de voiture et le, le système des États-Unis, le système américain étant ce qu'il est, que je me suis fait renverser. En fait, euh, j'ai euh, obtenu de l'argent de la part de l'assurance de la personne qui m'a renversée. Et je me suis retrouvée à me dire, bon, bah, et ma mère m'a dit écoute, euh, si ton but c'est absolument de rester, que personne ne veut te faire un visa, si tu as, si as, si as cette somme d'argent qui vient te tomber dessus, pourquoi pas euh, proposer euh, de, de faire un stage non payé euh, Les stages non payés, c'est tout un, un micmac. Mais à l'époque, c'est ce qui m'a permis de rester. J'ai trouvé une boîte de prod via, euh, via euh, une, une connaissance. Je faisais des cours d'écriture à l'époque, de cours d'écriture de théâtre, c'était un hobby. Et la professeure m'a dit, tiens, un ami à moi qui bosse dans le théâtre, qui a une boîte de prod, euh, peut te faire euh, un visa et chercher une stagiaire, euh, il n'a pas de sous. Je fais ok.
0: Ok, ah, mais c'est franchement c'est incroyable. Et euh... donc là, tu t'es donc en stage non payé dans cette boîte de prod. Et donc là, tu découvres en plus du coup le monde de la prod. Qu'est-ce que tu faisais concrètement et quelle était la phase d'après pour rester vraiment à plein temps Parce que du coup, c'était quand même le but.
1: C'est vrai que quand on y pense... Enfin, encore une fois, j'envie les gens qui ont un but clair et qui y vont. Parce que quand on regarde tout ça, on se dit « Pourquoi elle aurait juste dû aller en école de cinéma, tout simplement ?» Mais en fait, non, parce qu'il y a plein de choses différentes qui m'intéressent. Donc, je me retrouve un an après ma diplomation à faire un stage non payé. Euh, et pour la première fois dans le domaine qui m'intéressait prioritairement à l'époque, c'est-à-dire le cinéma, donc on se dit « ok, la fille, elle est un peu à la ramasse ». Euh, il lui a fallu du temps pour euh, enfin se retrouver sur un, un plateau de tournage, mais voilà, et donc je me retrouve sur euh, des plateaux de tournage parce que c'était une petite boîte de prod, mais il faisait quand même des productions. C'est là que j'ai appris un peu la base de plein de choses que j'aurais pu apprendre, soit en école de cinéma, soit si je m'étais mis à faire des, des films avec mes potes, comme beaucoup de gens en faisaient. Mais euh, ça m'a permis aussi de voir le, la partie business parce que j'étais embauchée pour euh, tout ce qui était partenariat, marketing, un peu vague, parce qu'encore une fois, j'avais fait école de la communication, mais bon, marketing, marketing je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais je me suis retrouvée à faire… Euh, je me suis retrouvée à faire euh, bah, des relations de presse comme ce que j'avais appris chez Viadeo, c'est-à-dire essayer de, 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 de trouver des journalistes qui pourraient parler de nos projets. Je me suis retrouvée à faire euh, euh, les réseaux sociaux que j'avais appris aussi chez Viadeo. J'avais fait ça, euh, le blog. Euh, que j'avais fait aussi appris à faire chez Viadeo et bon à l'école de com on apprend quand même un peu les bases de la com euh, et je me suis retrouvée à bosser sur le site internet pareil c'était une de mes missions chez Viadeo donc toutes ces, ces choses là mais à côté j'ai pu apprendre un peu la base de voilà le business d'une boîte de prod comment ça se passe sur un tournage etc c'est
0: vraiment une suite logique d'événements où tu disais bah du coup grâce à Viadeo as pu aller aux États-Unis en fait ce que tu as appris en stage chez Viadeo t'a permis d'avoir cette enfin en tout cas d'être pertinente sur cette opportunité là et justement bah, je te redonne la parole pour euh, arriver la fin de ce stage non rémunéré en plus dans la ville de San Francisco qui je ne sais pas si elle était déjà à l'époque mais très très chère <rire> forcément ça a dû être toujours dans un coin de ta tête de à la fois comment est-ce que tu as géré euh, du, je ne sais pas si tu pensais qu'ils pouvaient t'embaucher à la fin par exemple
1: oui c'est vrai bah, c'était vraiment la question et, et tu fais bien de, de rappeler euh, l'enchaînement où les compétences acquises à telle expérience ont permis ensuite d'avoir de, de, cette autre expérience parce que c'est vrai que encore une fois, peut-être que j'aurais pu y aller plus directement si j'avais fait des études différentes ou des stages différents. Mais vu que j'étais intéressée par beaucoup de choses, j'étais intéressée par le cinéma, par le journalisme, par l'impact, c'est-à-dire comment on, on aide l'activisme. quoi. Toutes ces choses-là, encore une fois, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Est-ce qu'il y a un métier qui fait ça Je ne savais, Je, je l'aurais pas formulé. J'étais j'étais aussi intéressée par le, les scénaristes. Je me suis dit, oh, peut-être Los Angeles. Donc... C'était un peu fourre-tout, mais en même temps, il y avait un fil conducteur un peu qui, je ne savais pas vraiment à quoi ça ressemblerait en tant que job. Et donc, les expériences à la fois informent ça, et en même temps, c'est en suivant un peu le fil de, des intuitions et des passions qu'on qu qu dessine le, le, le parcours. Et donc... Euh, c'est vrai que là, en fait, pendant ces deux années que j'ai passé… non, j'ai passé un an et demi en, dans ce stage, je pense, au moins un an, euh, c'est là que tout s'est un peu euh, cristallisé, parce que parallèlement à ce stage, euh, j'étais quand même à fond dans le journalisme et les médias, je voulais faire, euh, voilà, créer du contenu, euh, et je me suis retrouvée à postuler, encore une fois, sans être payée, pour euh, quelque chose. Qui s'appelait à l'époque examiner.com. C'était une plateforme de blogging où, en fait, il fallait postuler pour euh, être recruté en tant que reporter, mais ensuite, tu étais payé à la vue, voilà le nombre de vues. En gros, tu n'étais pas trop payé quoi. C'est-à-dire, si tu avais des articles qui étaient beaucoup vus, tu recevais, je ne sais pas combien, mais bon, enfin. Mais tout ce qui m'intéressait, en fait, avec ça, c'était d'avoir un presse-passe et d'avoir accès à des conférences, à des événements et à des gens que je pouvais interviewer. Et j'ai fait ça en parallèle de, de, du stage parce que. Encore une fois, je voulais accès, je me dis comment je rencontre ces gens qui sont euh, des entrepreneurs, des, des filmmakers, des scénaristes, etc. Comment je, 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 je découvre ce, ce milieu, en fait Et donc, euh, grâce à ce presse-pass, j'ai pu accéder à pas mal de conférences. J'ai été notamment à South by Southwest qui est, euh, je ne sais pas si c'est connu en France, mais aux États-Unis, c'est une grande conférence qui a lieu aux États-Unis, euh, à Austin, au Texas, tous les ans, qui réunit à la fois des gens dans la tech, dans le cinéma, dans la musique, euh, dans les médias. Et c'est vraiment un, un, une super opportunité de, de rencontrer des tas de gens de, de plein de milieux. Et en fait, j'ai pu euh, y aller, interviewer des gens, etc. Et euh, j'ai aussi été à Women 2.0, et cette conférence était vraiment déterminante pour moi pour euh, créer mon film par la suite, parce que Women 2.0, c'était euh, la seule conférence qui existait à l'époque, c'est 2012, pour euh, les femmes dans la tech. On est vraiment primi tout, pris tout ce qui se passe actuellement. Il n'y avait pas grand-chose. quoi. Et, euh, et c'est aussi là que j'ai eu beaucoup d'inspiration pour le film. Donc, tout ça pour dire que pendant... La période du stage, j'ai aussi fait tout ce qui m'intéressait à côté. Encore une fois, c'est des opportunités non payées, donc ça implique ce qui peut se permettre. Encore une fois, j'avais eu la chance de, de faire renverser par une voiture, mais voilà, s'il n'y a pas des, des leviers financiers qui permettent aux gens d'avoir accès à ces opportunités, ce n'est pas possible. Quoi. Le conseil que je pourrais donner entre guillemets par rapport à cette expérience, c'est que... C'est bien de toucher un peu à tout et essayer de trouver euh, toutes les possibles portes d'entrée parce que le, le stage, en fait, c'était une petite boîte de prod euh, qui n'avait pas beaucoup de connexions ni de moyens. Voilà, c'était un stage qui, à première vue, on se dit « super, c'est une boîte de prod à San Francisco. »« She arrived. » Non, pas du tout. C'est comme plein d'autres petites boîtes. Euh, ils galèrent, euh, ils cherchent… Euh, Ce n'est pas une boîte Netflix, quoi. Et encore en Afrique, à l'époque, existait même pas. Mais du coup, à côté, il faut se créer d'autres opportunités. Donc, je sentais que ça ne suffisait pas. Je me suis dit, OK, comment je continue à rencontrer les gens, me faire un portfolio, montrer que je peux faire des interviews, montrer que je peux écrire des articles, etc.
0: Ton conseil, si je résume, c'est euh, si j'ai un... Même s'il est flou, mais un objectif, par exemple, je veux absolument... Travailler dans cet écosystème aux États-Unis, bah à la limite, le stage, si je trouve un stage rémunéré, mais qui correspond pas trop à ce milieu-là, c'est plus une façon d'être sur place. Et du coup, de après, il faut juste se bouger et euh, trouver les opportunités pour euh, aller vers cet objectif, mais que ça reste toujours dans un… Bah, du coup, on parlait un peu de stratégie tout à l'heure, mais il y a quand même un peu de stratégie à voir, surtout d'un point de vue financier, en fait, euh, pour aller aux États-Unis. quoi.
1: Totalement. Bah, je pense que je sais pas comment ça se passe en France actuellement, je sais que les stages sont obligatoirement rémunérés donc euh, heureusement. Et euh, aux États-Unis, on parle beaucoup de ce problème de toute façon. Maintenant, voilà, on, on a compris les, les problèmes systémiques de barrière à l'entrée parce que qui peut se permettre de faire des stages non payés quoi Mais euh, du coup, je pense que maintenant c'est c'est juste euh, important de se dire OK, quoi qu'il arrive, il faut que j'ai une stratégie. Voilà, quelle est ma stratégie Et si ce n'est pas le Dream Job, si ce n'est pas le, le stage dont je rêvais dans la boîte dont j'avais, avec euh, les opportunités dont je rêvais, quels sont les autres moyens à côté, euh, et effectivement, qui peuvent me rapprocher Et du moment que ce stage m'en rapproche, me donne une opportunité d'accéder à telle connaissance ou à tel euh, milieu, euh, ça peut être pas mal.
0: Et avant d'entrer plus dans les détails de ton métier, du, coup, du documentaire que tu as créé, etc., je suis curieuse, en fait, de comment, du coup, tu t'es installé aux États-Unis, est-ce que, enfin, euh, tu m'as parlé un peu de cette mentalité du coup quand tu es arrivé à l'université où tout tout est possible, où c'était, euh, il faut être audacieux, il faut, enfin, il y a rien qui te limite sauf toi-même un peu. Euh, puis c'est l'image qu'on a beaucoup des Américains euh, depuis la France. Euh, au fur et à mesure de ton de ta vie, donc là ça fait presque dix ans du coup que tu que tu vis là-bas. Comment est-ce que t'as est-ce que t'as eu un choc culturel et comment est-ce que tu t'es
1: approprié cette culture pour la faire tienne euh, au fur et à mesure des années? C'est une bonne question. Je pense que beaucoup de mes amis expats, euh, on en parle souvent et on ne sait pas si on sait vraiment, euh, euh, on ne sait pas vraiment trop où on se situe entre la culture française et la culture américaine. C'est un espèce de, de mix. Mais en ce qui me concerne, j'étais très américanisée par euh, tous les médias que je consommais depuis petite, en fait. Donc, je me suis assez facilement retrouvée plus que d'autres amis français à moi qui parfois ont souffre un peu de, de certaines euh, certaines habitudes américaines, donc je me suis assez sentie, je me suis assez à ma place dans l'état d'esprit, et surtout j'ai trouvé ça très libérateur en fait. Après maintenant, avec le recul, il y a beaucoup de choses que je, je peux voir et critiquer du système américain, et je suis vraiment contente de me dire qu'en France on a un système de santé, un système euh, social en fait qui est qui est vraiment robuste. Euh, mais euh, j'étais, à l'époque, pas du tout consciente de ça, en fait. Je pensais juste aux opportunités euh, de libération de la parole et euh, du fait de ne pas être obligée de suivre un parcours. Et c'est cet état d'esprit qui m'a vraiment plu et que j'ai tout de suite embrassé en fait.
0: Donc là, tu vis à New York, si je ne me trompe pas, et tu étais aux Etats, enfin, à San Francisco pour commencer. Comment est-ce que tu as... Tu as changé de ville, tu as construit ta vie à différents endroits. Si je ne me trompe pas, tu étais aussi engagé dans la campagne électorale de Biden. Comment est-ce que tu t'es te, tu autant intégré et comment est-ce que tu as vécu ce, ce, cette vie aux États-Unis
1: C'est vrai que je me considère assez intégré comparé à peut-être d'autres expats. Donc, je me suis fait des amis américains, j'ai travaillé avec des Américains et j'étais aussi très... Euh, déterminé à l'idée de ne pas seulement me faire des amis français. Après, honnêtement, euh, mon, su mon support system, comme on dit ici, mon, voilà, mon réseau de soutien le plus fort, mes amis les plus proches ici, sont des expats, des Français. Euh, donc, voilà, il ne faut pas nier qu'il y a vraiment euh, une barrière culturelle ici. Et, et puis, bah, toujours, pour n'importe quel, quel expat, je pense qu'il voilà, y, y a quelque chose qui fait qu'on se rapproche... Euh, de gens de notre culture parce que c'est plus facile, il y a une, une, une proximité. Et donc mes amis les plus proches sont des Français, mais j'ai vraiment essayé de, de bah surtout d'un point de vue professionnel, en fait, de, de travailler avec des Américains. C'était mon, mon rêve, c'était mon but de, de vraiment faire ce croisement de culture, d'apprendre, de, de, de m'assimiler complètement. En fait, et c'était aussi... Euh, c'est un peu le, le travail de documentaire qui m'intéresse, c'est un peu le côté euh, « fly on the wall ». J'aime beaucoup l'idée de, de, du caméléon, de, de, de s'immerger complètement dans, dans un lieu ou un milieu. Donc, ça faisait partie de ma personnalité aussi, je pense. Mais, euh, comme je disais, sans mes amis français, je pense que j'aurais pas tenu dix ans et heureusement qu'ils sont là. Euh, D'un point de vue professionnel, je, je pense que c'est vraiment intéressant de de, de, de s'immerger aussi et du coup de travailler avec des Américains parce que c'est un, un style différent et euh, donc c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de faire ça et pour la campagne de Biden bah, j'ai fait du volontariat en fait parce que là en 2020 euh, je, je bosse pour euh, pour une réalisatrice ça fait deux ans que je travaille avec elle donc je suis toujours dans le milieu euh, cinéma slash impact donc euh, c'est ce qui est très fréquent dans les documentaires aux états unis mais à côté j'étais très intéressée aussi par l'activisme et par le fait de, de me rendre utile sur le terrain c'est quelque chose qui m'a toujours plu donc, euh, j'ai juste en fait euh, cherché toutes les opportunités de volontariat possibles. Et euh, ils avaient besoin de gens, donc euh, je me suis euh, je me suis impliquée via euh, les réseaux. En fait, euh, la campagne était virtuelle cette année, donc c'était très facile pour n'importe qui de s'impliquer. Et euh, j'ai fait euh, du phone banking, comme on appelle ça, c'est un truc qu'on connaît pas trop en France, mais en gros, euh, voilà, c'est ce que font les campagnes politiques. Appeler les gens chez eux pour être sûr qu'ils vont voter, pour qui ils vont voter, euh, etc. Euh, c'est des techniques qui sont connues, des gens euh, du milieu, mais aux États-Unis, il y a vraiment une culture de l'activisme très spécifique, une culture de l'activisme politique et du lobbying très spécifique euh, que j'ai appris sur le terrain, en fait. Et c'est des choses qu'on bah, qu ne m'avait jamais apprises en France. Encore une fois, je n'étais pas euh, forcément euh, impliquée là-dedans en France, donc peut-être que ça aurait été différent. Mais il euh, y a vraiment un côté, l'engagement aux États-Unis, le côté DIY, do-it-yourself, dont je parlais, qui est… voilà. Tu te débrouilles, on va t'apprendre euh, les techniques du terrain euh, et t'y y vas. Quoi. Et, euh, et le côté, tout le monde peut être activiste. Encore une fois, c'est juste qu'en France, pour moi, c'était un truc qu'il fallait être dedans, il fallait connaître les bonnes personnes. Et c'est peut-être ma barrière euh, personnelle, hein. peut-être que c'est mon propre biais et que ce n'était pas du tout le cas. Mais arrivé aux États-Unis, moi, je me suis sentie libérée de me dire allez, euh, je peux un peu tout tenter. Quoi. Et encore une fois, c'est peut-être plus une barrière personnelle que culturelle, mais je pense qu'il y a quand même ce côté que j'ai retrouvé dans la campagne de Biden. Euh, voilà, tout le monde, du moment que tu as un, un téléphone, du moment que tu as, t as la, la volonté, du moment que as, on, on va, euh, va t'apprendre euh, comment devenir euh, un lobbyiste, on va t'apprendre à faire ci, à faire ça, et, et ensuite, tu te débrouilles et tu peux... Euh, monter les échelons si, si tu débrouilles bien. C'est la culture américaine de base, quoi, qui est la raison pour laquelle on est encore là, malgré tout toutes les, tous les obstacles qui font que honnêtement, les États-Unis sont un pays très difficile et maintenant, je, comme je disais, je regarde avec beaucoup d'appréciation toutes nos, nos avancées socialistes en France et je me dis bon bah voilà, c'est le pays où, où je vais certainement retourner au final. Il euh, y a voilà, il y a des avantages ici qui font qu'on est toujours là, sinon je serais rentrée depuis longtemps.
0: C'est une super façon de le dire, c'est clair. Euh, pour enchaîner, en fait, ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu peux me raconter vraiment quel est ton métier Donc, tu as découvert euh, par euh, ces stages euh, différents euh, métiers, différents secteurs, notamment dans le cinéma, euh, tout le monde de la conférence, de la tech... Euh, peut-être de la place des femmes dans la tech, mais peut-être avant d'aller plus dans les détails de ton documentaire, de comment il s'est construit, etc., si, on, si tu pouvais m'expliquer quel est ton métier aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie et comment est-ce que tu as appris
1: ce métier que tu ne connaissais pas du tout à la base euh, Alors le job que je fais, je ne sais pas s'il existe en France exactement quoi que j'ai rencontré ré récemment, des gens qui ont lancé le premier groupe Impact Social Club en France, dans le cinéma. Donc, c'est en train de se faire. Mais c'est un job que, qui n'existait pas non plus il y a quelques années ici aux États-Unis, mais qui s'est très rapidement développé. Ça s'appelle Impact Producer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Produire de l'impact, c'est un beau mot pour tout Mais en fait, euh, dans le milieu du cinéma, euh, aux États-Unis, la distribution est très différente, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas forcément des, des salles de cinéma et d'un réseau traditionnel à la française. On peut euh, faire beaucoup de distribution euh, creative distribution, qu'on appelle ça, où en fait on va aller vendre son film à des écoles, à des universités, euh, à des non-profits, à des ONG. On va aller faire des, des, des tas de comment dire de, de de projection communautaire. Et encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire en France, mais c'est beaucoup moins développé parce qu'on a un réseau en France, encore une fois, qui a ses qualités, soutenu par euh, des fonds pour euh, aider les films à être vus en salle. Euh, et aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas tout ce système public d'aide, euh, c'est un peu euh, le western, quoi. Voilà, tu te débrouilles pour euh, que ton film soit vu. Euh, et donc, ça a donné place à tout ce système de creative distribution qui est comment euh, faire en sorte que ton film soit vu par euh, des audiences que tu ne peux pas forcément auxquelles tu ne peux pas forcément accéder si tu n'es pas sur HBO ou Netflix ou quoi. Et le job principalement de impact producer, c'est très euh, lié au domaine du documentaire, mais c'est aussi quelque chose qui est en train de se propager à Hollywood avec les films euh, à message, comme on dit. Mais dans le milieu du documentaire, c'est en fait euh, tout simplement de faire en sorte qu'un film qui a un message d'engagement ou qui a veut vœu engagé euh, puisse connecter avec les audiences qu'il veut, euh, qu veut euh, comment dire, informer ou, ou impacter ou, ou, ou empower, <rire> et euh, désolé du franglais et, euh, et aussi faire en sorte que ce film puisse euh, rem remplir, entre guillemets, son agenda politique ou son, son agenda d'engagement. Donc, on peut appeler ça de la propagande, <rire> mais ce n'est pas forcément ça. Mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a tout un système de documentaires en fait très engagés euh, qui vont euh, là, te montrer pourquoi il ne faut pas soutenir euh, telle euh, boîte, pourquoi euh, il ne faut pas manger de la viande, pourquoi euh, euh, il se passe euh, ça dans le milieu euh, euh, dans le milieu euh, de, euh, comment dire, du pétrole. Voilà, tu as, as tout plein de documentaires très engagés qui sont liés à ce qu'on appelle des « impact campaigns ». Et l'impact campaign, c'est là que le « impact producer » est mis en avant pour, en gros, faire du « project management euh, ». C'est vraiment un, un métier fourre-tout. On va à la fois faire du marketing… On va faire de l'outreach, comme on appelle ça, c'est-à-dire euh, contacter beaucoup de gens et réfléchir stratégiquement aux gens qui pourraient soutenir le film, créer des partenariats, euh, réfléchir aux audiences qui peuvent faire avancer le film, etc. Donc, c'est je, je, je dis project management parce qu'en fait, c'est vraiment un métier où il faut jongler avec beaucoup de choses et, et qui n'est pas forcément très créatif. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il permet de faire en sorte qu'un film soit vu par les personnes... Euh, qu espère, euh, avec qui le film espère dialoguer et aussi que le film remplisse son agenda son agenda euh, son agenda, euh, agenda voilà je dis agenda mais en français comment on dirait ça R remplisse son rôle en fait le, la, le, le but dans lequel il était créé voilà sa mission si le film a une mission d'impact comment faire en sorte que cette mission soit remplie c'est le rôle de l'impact producer
0: et comment, euh, d'un métier qui n'existe même pas en France, comme tu me le dis, est-ce que tu es arrivé à faire ce métier et à l'apprendre, sachant que tu le fais encore aujourd'hui euh, Donc euh, peut-être que tu peux m'en dire un peu plus.
1: Bah, en fait, c'est arrivé par mon film, donc on, on parlera peut-être de mon film après, mais donc quand j'ai réussi, euh, à, avec ma cofondatrice Insia Sayed, euh, à faire. Euh, a terminé enfin le film « She started », donc un, un long métrage documentaire sur les femmes dans la tech, les femmes entrepreneurs, qui est le, la plus grosse partie, en fait, de mon expérience professionnelle, euh, je me suis retrouvée, en fait, à devoir faire tout ça pour mon film. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire ça. Et c'était pas encore tellement en vogue, mais c'était quelque chose qui se faisait. Ben, mon film est sorti en 2016, et donc, de 2016 à 2018, je me suis retrouvée à faire ce job, moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'être filmmaker à plein temps, qui était soi-disant la base que je voulais faire. Donc, encore une fois, les métiers se retrouvent d'une façon avec la sérendipité où on ne sait pas forcément vers quoi on se dirige. Mais euh, je me suis retrouvée à, à ne plus être filmmaker à plein temps pour, en fait, distribuer mon film euh, et euh, surtout m'assurer que la mission euh, soit remplie. C'est-à-dire que le but, c'était de, euh, de faire parler sur le sujet des femmes entrepreneurs, de faire en sorte que les choses changent pour que ce soit plus facile pour elles. Donc, euh, à moins d'avoir les fonds, ce qui est le cas pour certains films, où on a des budgets, des enveloppes financières pour euh, ces campagnes, bah, en fait, on se retrouve à faire ça soi-même. Quand on est un filmmaker indépendant, y a pas, euh, on n'a pas des centaines de milliers de dollars, donc on se retrouve à ça soi-même. Et ça m'a plu aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je, je me suis lancée dans le documentaire. J'avais envie d'avoir un impact. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de, de gens dans la réalisation qui ont juste envie de, de faire leur film. Et, et je comprends très bien parce que c'est un autre métier. Quoi.
0: Oui, je comprends bien. Et euh, sans indiscrétion,
1: euh, pour un documentaire, comment est-ce que tu gagnes ta vie Oui, c'est une très bonne question. Je me demande comment ça se passe en France et je vais connecter bientôt, euh, normalement, avec les gens qui sont dans le, ce nouveau Impact Social Club en France parce que vu que la distribution est très différente, je ne sais pas comment ça marcherait. Mais aux États-Unis, oui, en fait, ce n'est pas la distribution. C'est-à-dire que moi, euh, et on appelle ça Impact Distribution, c'est à la fois avoir un impact et en même temps bah, être payé pour euh, ce qu'on fait. C'est principalement vendre le film. Pendant le film, moi, j'avais un job, donc ça, on en reparlera, mais moi, je travaillais en tant que journaliste, donc j'avais un job à plein temps. Donc voilà, c'est pas forcément euh, gérable euh, en termes de charge de travail, mais je pense que beaucoup de, de, de filmmakers n'ont pas tellement le choix. Il faut, à moins d'être payé pour faire un film, il bah, faut avoir un job. Quoi. Euh, mais pendant la période de distribution et de l'impact campaign, où je me suis retrouvée à être ma propre impact producer, bah, c'est la distribution qui auto-finançait la campagne. C'est-à-dire qu'on vendait beaucoup le film à des entreprises, ça a été un une de nos plus grosses sources de revenus, Google, Uber, Disney. Donc, les entreprises dans la tech, comme je disais, que ce soit Google, Uber, Disney, Apple, etc., les entreprises, des grosses entreprises, en fait, étaient très intéressées de voir le film. Et ce qu'on vendait, c'est des screening licenses. Donc, c'est une licence pour montrer le film en groupe, en, en grand groupe. Donc, c'est pas du tout... C'est l'inverse de montrer le film à la maison, euh, sur une plateforme de streaming. Donc, il y a des, des licences spécifiques qui, qui correspondent à ça, qui permettent aux gens d'organiser de, des projections en groupe ou pour des groupes, pour des entreprises, pour des écoles. Et ça permet, en fait, de générer plus de revenus parce qu'une licence, ça peut aller euh, de euh, voilà, 100 balles à 1000, euh, 1000 dollars. Quoi. Tout dépend, euh, encore une fois, c'est du capitalisme pur, hein. euh, tout dépend de, de de, comment dire, ton, ta place sur le marché Est-ce que tu es un film en demande Nous, on était un film en demande parce qu'il n'y avait pas énormément de contenu sur les femmes dans la tech. Est-ce que tu es un film euh, dont euh, certaines audiences sont les moyens de... que certaines audiences ont, les, ont le moyen de, de sponsoriser Donc, nous, c'était le cas parce qu'une grande partie de notre audience, c'était des, des boîtes de la tech qui ont parfaitement les moyens d'acheter ces licences. Donc, voilà, c'est différent pour d'autres films mais on s'est retrouvés à cette intersection de, de choses qui ont fait que c'était euh, une bonne source de revenus pour nous. Et l'éducation aussi, encore une fois, en France, je ne sais pas si ce serait possible, mais c'est une très grande source de revenus pour beaucoup de documentaires, beaucoup de documentaires et de films aussi, euh, tout simplement, aux États-Unis, sont bien vendus dans les universités. Et c'est des universités qui ont des budgets pour acheter ces médias et encore une fois, ce n'est pas du euh, 9,99$. C'est des licences pour toute une université qui sont en général environ 350 dollars. ou euh, voilà c'est le, le Donc, tu, tu multiplies tout ça et si tu fais bien ton taf et si tu t'allies aussi à des distributeurs qui t'aident, nous, on a fait les deux. On a eu à la fois des distributeurs et on a fait ça nous-mêmes. Bah, en fait, tu peux tu peux gagner ta vie. quoi Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pendant deux ans. Mais maintenant, je travaille pour une autre réalisatrice qui a, fait, euh, qui a fait plus ou moins la même chose dans un autre domaine, les femmes euh, dans la restauration. Et euh, elle, en fait, elle me paye euh, et elle a, euh, elle a les moyens de me payer parce que, pareil, elle a des, des sources de revenus qui viennent notamment de, de distribution dans euh, des boîtes. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de boîtes dans le, la, le food industry qui, qui soutiennent son film, que ce soit... Euh, Pepsi, que ce soit euh, euh, US Food, etc., qui achète son film en fait, et donc euh, elle s'est permise euh, d'avoir euh, un revenu plus, beaucoup plus élevé que n'importe quel euh, petit film indépendant pourrait avoir, et c'est comme ça qu'elle arrive à, à me payer. Moi, ça fait deux ans que je travaille pour elle, mais ça c'est une exception parce que c'est pas évident pour la plupart des films indépendants euh, de faire ça. Et de pouvoir payer quelqu'un pour faire une Impact Campaign pendant deux ans, c'est rare. Donc maintenant, il y a de plus en plus de sources, de grants, quoi, de, de bourses, euh, pour aider les films indépendants à euh, financer ce genre de campagne. Et ça, c'est vraiment le but pour nous dans notre industrie, et j'espère en France, d'avoir euh, à la création du projet un budget dédié pour le marketing du film et pour la distribution et pour l'impact, où ensuite, en fait, on peut embaucher quelqu'un qui euh, peut être payé pour faire tout ça, parce que sinon, c'est un peu le bordel, quoi.
0: Arrêtons euh, de tourner autour du pot, du coup. Euh, Venons-en au cœur du sujet, à ton documentaire. Ma première question, c'est euh, comment créer un documentaire, en fait Quelles sont les étapes qu -ce qui, par quoi il faut commencer En plus, je sais que tu avais un job en même temps. Donc, euh, explique-moi euh, comment, euh, quand on ne l'a jamais fait, est-ce qu'on
1: crée un documentaire en plus indépendant euh, Oui, bah, écoute, pour le documentaire, on a appris tout ça un peu sur le tas aussi. Donc, euh, c'est donc un message pour tous ceux qui, encore une fois... Euh, ont peut-être les, les barrières ou le syndrome de l'imposteur tel que je l'avais euh, en France en me disant « il faut que j'ai fait telle école, il faut que j'ai fait tel euh, stage, etc. » parce qu'en fait, ma cofondatrice fondatrice Sayed, euh, avait aussi un parcours de, de journalisme, mais elle plus directement parce qu'elle était diplômée d'une école de journalisme bah, de Columbia, à New York. Et, euh, et moi, en fait, euh, j'ai commencé, euh, commencé à travailler euh, en tant que journaliste, en tant que correspondante pour Usine Nouvelle, euh, donc, on partait toutes les deux plutôt de ce parcours-là, en fait. Euh, donc, pour retracer dans le contexte, on était euh, tout à l'heure en train de par parler du stage. Et en fait, quand j'étais en stage dans cette boîte de prod, bah, au fur et à mesure, euh, tu m'avais posé la question, bon, est-ce que ça va se débou déboucher en CDI euh, C'est quoi la, la prochaine étape bah, c'est là, là que tout s'est joué parce qu'en en fait, je n'ai pas pu euh, trouver de job à long terme, un CDI, ou, ça n'existe pas aux États-Unis. Hein. Euh, et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau en mode, bon, ça fait un an, un an et demi que euh, je bosse euh, gratuitement pour ce, cette boîte de prod. Euh, j'ai appris pas mal de choses. À côté de ça, j'ai bossé en tant que journaliste et j'ai eu accès à pas mal de conférences et de gens. J'ai pu créer un peu un portfolio mais bon, maintenant, euh, la, comment dire, la, la somme que j'avais eue grâce à mon accident euh, est en train de disparaître. Je ne peux plus vraiment me permettre de vivre de ça. Il faut que je trouve un job, quoi. Et en fait, j'ai euh, en fait, euh, cherché, j'ai beaucoup cherché. Là, c'est euh, 2012... Et euh, je cherche partout, sauf que encore une fois, le problème du visa fait que c'était très difficile de décrocher un job où on me sponsorisait mon visa. Donc, euh, j'arrive à la fin de, de ce visa de stage, juin 2013, et c'était ça le l'échéance. C'était je vais devoir rentrer en France. Donc, quelques mois avant ça, euh, avril 2013, quelques mois avant la fin de mon visa où ça sonnait et la fin de mon expérience américaine. Voilà, ça fait deux ans. Un an et demi, deux ans que je suis partie, bon, il va falloir rentrer parce que ça, je ne peux pas rester. Je me suis lancée un peu dans le « last hurrah », comme on appelle ça. Le dernier, la dernière chance, le projet de la dernière chance. Et c'était plus… Je ne je pensais, pensais pas du tout que ça allait me permettre de rester. C'était juste un peu un dernier, un dernier projet passion, quoi. Et c'était… Voilà. Ça fait euh, quelques temps que je fais du reporting dans la tech, que je vois ce milieu, que je vois euh, qu'il y a beaucoup de femmes euh, dans la tech qui ne sont pas vraiment euh, mises en avant, dont on ne raconte pas les histoires, et que c'est un milieu très masculin. Euh, c'est ce que j'avais vu dans mon reporting, avec euh, les articles que j'avais faits à droite à gauche. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, faire euh, une série d'interviews euh, sur euh, des femmes entrepreneurs dans la tech et des femmes ingénieures et mettre, les mettre en avant, en fait. C'est mon job en tant que story en tant que journaliste. Et euh, j'ai démarré ce dernier projet les quelques mois avant de devoir euh, quitter les États-Unis. Et je me suis retrouvée euh, à interviewer ces femmes. Et en fait, il euh, y avait un vrai sujet derrière parce que ça n'avait pas été fait. Pas, encore une fois, c'est 2013. Ce n'était pas du tout le cœur euh, des médias. Euh, ce n'était pas du tout... Euh, c'était un vrai manque et euh, je me suis retrouvée à, à interviewer quelqu'un qui faisait un peu figure de mentor pour moi, qui s'appelait Hermione Way euh, qui était une journaliste et euh, créatrice de médias... Euh, euh, à l'époque, euh, qui, voilà, si on la Google, Hermione Way, ouais, elle a fait plein de trucs vraiment cool. Elle était dans la tech et c'était un peu une, un, une mentor, quoi. C'est-à-dire que je regardais ce qu'elle avait fait et je me disais, waouh, j'aimerais bien suivre son parcours. C'était aussi une amie. Donc, euh, je l'interview pour cette série, pour cette, euh, ce projet. Et c'est là qu'en fait, elle me dit un truc qui m'a complètement débloqué. Elle me dit, mais Nora, euh, pourquoi tu fais juste ce projet un peu à l'arrache comme ça pour se. Ce... Euh, cette plateforme examiner.com qui te paye même pas. Pourquoi tu fais pas un, un film documentaire Tu es passionné par le cinéma, euh, tu, tu rêves de faire des films. Euh, voilà, pourquoi tu fais pas un vrai projet de film C'était le déclic. Et, euh, et je pense que c'est important de rappeler qu'on on fait pas tous nos projets et nos, nos avancées professionnelles en vase clos. Quoi. Les, les interactions qu'on a avec les gens dans notre entourage, c'est hyper utile. Et moi, j'ai jamais eu vraiment de mentor dans mon parcours et c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir et qui, même aujourd'hui mais il y a quelques personnes qui peuvent parfois faire figure de mentor même si ce n'est pas vraiment officiel et j'ai eu de la chance que cette personne que j'admirais qui était une amie euh, m'a donné un peu cette confiance en moi à ce moment-là et ce coup de pied au cul aussi en fait hein. donc euh, je me suis lancée quoi. et euh, c'est là que tout a changé parce que j'ai Quitter les États-Unis en juin comme le visa le demandait j'avais pas vraiment le choix et ensuite j'ai fait bon bah en fait je repars <rire> et je suis repartie en fait pendant trois ans euh, j'ai fait des allers-retours quoi pendant trois ans euh, j'ai fait des allers-retours je vivais à moitié aux États-Unis à moitié en France juste dans la limite de ce qui était légal en fait euh, juste à faire ce qui était possible de faire, c'est-à-dire euh, officiellement habiter en France mais passer, et passer beaucoup de temps aux États-Unis avec un visa touriste et, euh, et surtout bah, de ne pas être payé là-bas, de ne pas travailler là-bas. Euh, J'étais payée en France parce que je travaillais euh, pour euh, Usine Nouvelle et je faisais correspondante pour eux aussi. Et c'est ça que, qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai décroché ce job au même moment en fait. Euh, et plus un job euh, à AFP Service. Donc, juin 2013, euh, à la fois, je décroche ce job euh, à l'usine nouvelle où je me retrouve correspondante, et en même temps, euh, je décroche un, un job de freelance à AFP Service où ils avaient besoin de quelqu'un pareil sur place aux États-Unis, pas pour faire du reporting, mais pour... Euh, faire du bâtonnage de dépêche, qu'on appelle ça. Il fallait juste être sur place. Et euh, parallèlement à ça, je fais le film She Started. Donc, je me retrouve avec trois jobs, en fait, <rire> pour quelqu'un qui cherchait un job désespérément pendant un an et demi. Mais, euh, voilà, s'en suivent trois ans de grand n'importe quoi en termes de santé euh, et de, de logistique parce que voilà j'ai fait les allers retours États-Unis France j'ai beaucoup galéré et puis c'était pas évident de se dire bon j'ai je voulais absolument rester dans la légalité c'est ce que j'ai fait parce que j'étais pas rémunéré aux États-Unis jamais même plutôt l'inverse j'ai investi beaucoup de mes économies dans l'économie américaine mais c'était un peu n'importe quoi et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont hébergé parce qu'il y a des moments où en fait je pouvais pas quoi toutes mes toutes tous mes sous passés dans les billets d'avion à droite à gauche, dans le film. Euh, donc, euh, j'ai des amis qui m'ont hébergée à San Francisco pendant longtemps. Quoi.
0: Ça ne m'étonne vraiment pas. <rire> Et précisément sur le documentaire, donc, euh, tu nous as un peu teasé tout à l'heure euh, avec le pitch euh, du, du coup, de chez Started It, mais euh, tu m'as aussi parlé d'une cofondatrice. Je suis curieuse de savoir euh, qu'est-ce que tu as produit en fait, pendant ces trois années Qu'est-ce qui est sorti d'une idée jusqu'à la production d'un documentaire entier En gros, très concrètement, qu'est-ce que tu as produit pendant ces trois années de tournage et de montage
1: concrètement ce qui s'est passé c'est qu'on a appris à faire un documentaire et pour te la faire courte à quoi ça correspond un long métrage documentaire c'est à la fois beaucoup d'interviews et c'est aussi nous on a fait ce qu'on appelle un character driven c'est-à-dire euh, on a suivi des protagonistes et c'était pas juste un exposé il y a beaucoup de documentaires qui peuvent être comme une espèce de dissertation où tu vas interviewer des experts tu déroules le fil de ta pensée tu as même de la narration nous on a fait à la fois des interviews d'experts, mais on s'est focalisé sur des jeunes femmes entrepreneurs qu'on a suivies pendant plusieurs années. Donc, ça a rendu à la fois le film euh, plus intéressant et je pense euh, le succès du film vient de là. Il n'y a à ma connaissance aucun autre film qui n'a fait ça pour l'instant. Il y a un film sur Netflix qui a peut-être... Euh, fait ça, mais y, personne n'a suivi des femmes entrepreneurs pendant 2-3 ans comme on l'a fait en fait, parce que c'est franchement difficile euh, ça nous a demandé beaucoup de boulot, d'énergie et de financement, et à la fois euh, c'est ça qui a rendu le film plus intéressant je pense, donc on s'est lancé dans ce projet hybride de à la fois un film qui suit des protagonistes pendant plusieurs années et qui interviewe des experts, des experts sur euh, le sujet pour dérouler une problématique donc c'était à la fois du cinéma, du journalisme, euh, des sciences politiques. Voilà, c'est là que tout se rejoint. Euh, c'était pratique d'être allé à Sciences Po, c'était pratique d'avoir un, un parcours de journaliste, c'était pratique d'avoir euh, euh, les, les connaissances sur euh, la, la production. Tout ça c'est un peu rejoint et j'ai eu la chance que Insia, ma cofondatrice et la co-directrice, la co-réalisatrice du film, euh, était hyper solide aussi là-dedans parce qu'elle s'est retrouvée à faire production, réalisation et on a appris beaucoup de choses. Euh, en le faisant en fait. Et on a eu euh, des, des, des advisors, des, des gens qui nous ont conseillés, qui nous ont beaucoup aidés, on a monté une équipe, on s'est alliés à des gens euh, qui savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Et donc une bonne partie du boulot en tant que producteur, c'est lever des fonds. Parce qu'il euh, nous fallait, voilà, des... Une, une monteuse euh, exceptionnelle, des caméras, man, caméra, woman, parce qu'on a fait une partie nous-mêmes, mais ce n'était pas notre métier. Et donc, une bonne partie euh, du job, c'est lever des fonds. Et c'est ce que je pense qui fait que créer un film indépendant, c'est très proche de l'entrepreneuriat. En fait, c'est exactement la même chose.
0: J'avais aucune idée que, que c'était un peu euh, <rire> enfin, aussi similaire en fait, à l'entrepreneuriat. Et c'est clair que le sujet de la, des fonds à lever pour financer le projet euh, devient d'autant plus euh, un bon parallèle. Euh, justement, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment est-ce que tu as financé le film et comment est-ce que tu as levé des fonds, auprès de qui, sur quel discours Dis-moi un peu plus.
1: Oui, bah, en fait, une, euh, aux États-Unis, c'est encore une fois très différent parce qu'en France, il y a tout un système avec… Euh, je ne me souviens plus maintenant du, 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 de l'institution qui fait ça, mais tout un système de bourses auxquelles les gens peuvent postuler. Aux États-Unis, je ne sais même pas en fait s'il y a des bourses publiques. Je sais qu'il y en a selon les États, donc à New York, euh, etc. À San Francisco, il y en avait aussi, mais on n'en a pas eu. On a eu une bourse de l'ambassade… Euh, des États-Unis en France, euh, grâce à une amie qui était à Sciences Po, euh, qui nous a vraiment aidés à, à pousser l'application euh, la, euh, quand on a postulé pour cette bourse. Mais sinon, on n'a eu aucune autre bourse officielle ou, comment dire, euh, de, de l'establishment euh, du, du cinéma indépendant comme beaucoup d'autres réalisateurs, réalisatrices. Et donc, on a dû faire par les moyens du bord et on a beaucoup, euh, en fait, appris le fundraising, euh, la, la, la recherche de financement, encore une fois, comme euh, les entrepreneurs qu'on suivait dans le film, c'est-à-dire euh, où trouver euh, des, des gens qui ont les fonds, où trouver euh, euh, des, des institutions ou des sponsors. Et nous, c'est principalement ce qu'on appelle des executive producers, c'est-à-dire des gens qui mettent leur nom sur un film, en échange euh, de donations euh, qu'ils peuvent euh, déduire de leurs impôts. Euh, on n'a pas pris d'investisseurs, ce qui est quelque chose qui se fait dans le cinéma. Euh, voilà, tout simplement, des investisseurs qui recoupent leur investissement ensuite. On ne l'a pas fait parce qu'on n'avait aucune idée si on allait pouvoir euh, donner un quelconque retour sur investissement. Euh, donc, on a juste fait la partie philanthropique c'est-à-dire, encore une fois, des donations déductibles d'impôts. Euh, et c'est en trouvant vraiment des gens qui étaient passionnés par le sujet. Des gens qui euh, étaient peut-être des, des anciens euh, investisseurs, investisseuses, euh, des, des gens qui travaillaient dans la tech, qui avaient donc des bons salaires, qui avaient euh, beaucoup d'argent de côté, euh, mais qui étaient passionnés par le sujet et qui avaient vraiment envie de soutenir un projet et qui avaient de l'argent, comme je disais encore une fois, à déduire de leurs impôts, euh, un truc très, très américain aussi, et, euh, et qui avaient envie de mettre leur nom sur un projet auquel ils croyaient. En fait. Donc ça, c'est tout le, le processus de production qui, aux États-Unis, est vraiment lié à ça. Comment trouver des, des, des mécènes, en fait Des mécènes, c'est le, le mécénat à l'ancienne, sauf que pas public.
0: <rire> J'aimerais bien qu'on revienne à, à ton film. Est-ce que tu peux me raconter assez rapidement euh, l'histoire du film euh, tel qu'il euh, qu était à la fin et euh, le message dont tu m'as parlé dans ton métier, du fait de euh, devoir porter euh, une mission et de devoir faire rayonner la mission euh, du film euh, en tant qu'impact producer. J'aimerais ai, bien que tu m'expliques bah, justement euh, c'était quoi l'histoire du film
1: et quel était le message porté par celui-ci euh, Le message... Bah, le film, c'est très simple. C'est... Euh... Euh, ça suit cinq jeunes femmes euh, qui sont euh, en train de créer leur start-up. Donc, le film euh, vraiment suit tout, euh, toutes leurs aventures rocambolesques d'entrepreneurs. C'est le pitch du film. Euh, après, euh, on a vraiment deux, deux personnages principaux. Voilà, donc le film suit surtout Stacy et Twee qui venaient du Vietnam euh, et Stacy euh, qui venaient de l'Arizona. Et, euh, et on suit toutes leurs aventures en fait en termes de d'entrepreneuriat, de, c'est-à-dire euh, créer leur équipe, euh, les obstacles, les réussites, euh, essayer de trouver des financements, euh, essayer de, de pitcher leurs projets, etc. Et on s'intéresse aussi ciel elles en tant que personne, bien entendu, puisque c'est tout ce qui fait l'intérêt d'un film, hein, c'est leur, euh, leur personnalité, leur, euh, leurs problèmes euh, familiaux, etc. Donc, c'était ça le, le, le projet central du film, en fait, c'est dessiné au fur et à mesure parce qu'au départ, on était vraiment parti sur un truc un peu plus pas académique mais plus euh, voilà avec beaucoup d'experts euh, beaucoup de on a interviewé d'ailleurs des super entrepreneuses qui ont parfois n'ont même pas été retenues dans le film final parce que au fur et à mesure qu'on a suivi Stacy et Thuy euh, leurs histoires ont pris, en... ont pris de l'ampleur et quand on a fait des test screenings, quand on a commencé à avoir vraiment de la matière à montrer qu'on avait monté les gens répondaient beaucoup plus, euh, résonnaient beaucoup plus avec le parcours de Stacy et Twy, parce que bah, forcément, entre euh, un, un film d'interview, t'es bon, es intéressé, mais ensuite la vie de deux personnes que tu découvres, auxquelles tu t'attaches, il n'y a pas photo. Donc on a dû vraiment, et c'est ça qui est important à savoir pour le documentaire, c'est que ça se crée vraiment pendant la production et pendant le montage. C'est très différent d'un film hollywoodien ou d'un film de fiction qui est écrit à l'avance, où bien sûr, on peut trouver des choses au tournage et au montage, mais le documentaire, c'est un processus très long, en fait. Et nous, par comparaison, euh, c'est pas si long, en fait. On a filmé pendant trois ans, filmé et monté pendant un... On a commencé en 2013, le film est sorti en 2016. Donc, ouais on a filmé et monté pendant trois ans. C'est, en fait, assez court comparé à d'autres projets de documentaires euh, qui sont encore une fois centrés sur des protagonistes et pas seulement des interviews. Donc le film euh, euh, à la fois parle des, 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 des problèmes systémiques liés à l'entrepreneuriat des femmes, au, au sexisme dans la tech euh, surtout via les interviews, mais aussi par les expériences de ces, de ces jeunes femmes, mais aussi vraiment montre euh, leurs aventures. Donc, ce n'est pas seulement sur le sexisme dans la tech. C'est pour ça que le film parle aussi beaucoup aux, aux hommes, en fait, qu'ils voient, parce que c'est une aventure d'entrepreneur en fait.
0: Super intéressant. Je ne savais pas du tout que c'était vraiment en avançant qu'on construisait un documentaire, surtout si celui-ci, comme le tien, euh, suit euh, des personnages principaux, comme tu m'expliquais tout à l'heure. Et euh, j'aimerais bien... Si, si tu avais euh, trois, deux, trois conclusions à partager qui sont celles du film euh, et le message global que, qui a émergé au fur et à mesure du tournage et de la production, euh, quel serait-il
1: Alors, le, le message principal du film, en fait, c'est intéressant parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. On a démarré, comme je disais, avec un projet un peu plus... Bah, moins ambitieux, peut-être un peu plus académique, voilà, de de montrer un peu toutes les, les inégalités dans ce domaine et de montrer aussi bah, tout ce qui était intéressant dans l'entrepreneuriat et d'encourager les jeunes femmes, c'était vraiment le but. On a démarré ce film avec en tête l'idée on veut encourager et inspirer d'autres jeunes filles, surtout dans les, à l'école, à se lancer là-dedans. Mais ensuite, on a découvert en faisant le film à quel point bah, c'était difficile euh, pour ces entrepreneurs. Et le message du film est vraiment euh, devenu la résilience. Et c'est quelque chose qui est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est vraiment voilà comment on se relève après les obstacles et comment on, on continue malgré les obstacles. C'est ça, le principe. Via Stacy et Tui, ces deux personnages principaux qui ont ces deux de personnes qui ont vraiment euh, relevé beaucoup de difficultés on a pu montrer ça et c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait on ne savait pas forcément quel serait le message central ni l'entrepreneuriat en fait on ne savait pas forcément exactement à quoi ça correspondait on l'a découvert aussi via ce film et euh, on a beaucoup montré le film en école et c'était ça qui, qui a résonné le plus avec beaucoup d'étudiants et de jeunes filles aussi. Et c'était le but du film. Donc, de ce côté-là, on a réussi au moins. La boucle a été bouclée, même si on n'a pas forcément pu montrer « Waouh, c'est génial, l'entrepreneuriat, c'est trop cool, tout le monde devrait s'y lancer. » Parce que le film montre bien que c'est vraiment galère. Euh, on a aussi pu montrer voilà, le cœur de n'importe quel, euh, quel projet. C'est cette résilience qu'on peut apprendre. À on peut, même si on se dit, voilà, je ne suis pas résiliente, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique, comme un muscle qui. qui... On peut s'entraîner à ça, en fait. Et le but, c'était d'aider plus de, de jeunes filles et de jeunes femmes, de femmes tout court, mais avec un but éducatif, à développer ce muscle et à, se, à prendre courage, en fait, pour, pour relever les défis. Quoi.
0: Ça me donne envie de te poser la question sur, sur les personnages principaux. C'est quand même engageant d'être filmé en plus dans, ton, dans ta vie personnelle, dans ton intimité, cinq personnes pendant trois ans. Comment est-ce que tu as trouvé ces femmes et comment est-ce que tu les as convaincues pour faire partie de l'aventure
1: bah C'est une bonne question parce que c'est... Ce choix euh, était déterminé par euh, l'inspiration principale du film, c'est-à-dire encore une fois que notre but c'était assez éducatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait tout un projet d'impact derrière de distribuer le film dans le milieu éducatif. Et euh, ça a influencé le choix, c'est-à-dire qu'on voulait. On s'est dit, voilà, si j'ai 15 ans, euh, comment est-ce que. Quel genre d'histoire me donnerait envie On s'est dit, il faut que les personnages principaux, il faut que ces protagonistes soient. Euh, soit un peu comme la grande sœur. Il faut que je, je puisse voir son histoire, et me dire, oh, ça pourrait être moi, et euh, me sentir un peu proche de ce qu'elle traverse. Quoi. Et du coup, ça fait qu'on on s'est focalisé sur des, des jeunes femmes. C'est-à-dire que le film, même s'il y a des interviews avec euh, des, des femmes de, de tout âge et de beaucoup d'expériences différentes, l'expérience principale est, est assez... Voilà, elles, ont entre 22, elles ont entre 21 et 27 ans, je crois. Donc, euh, Stacy euh, avait, je crois, ouais, 21 ans quand on a commencé à la filmer. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir ce côté un peu grande sœur et un peu coming of age, comme on appelle ça, ce style de film. Euh, et euh, parallèlement à ça, il faut aussi des gens qui sont intéressants. C'est-à-dire que le but d'un documentaire euh, centré sur des protagonistes, bah, il faut, entre guillemets, tomber amoureux des personnages. C'est des gens qui sont soit charismatiques, soit qui ont une, une façon de... de de parler ou une histoire euh, qui qui va accrocher euh, l'audite enfin l'audience quoi donc on a eu vraiment de la chance de rencontrer des personnes qui correspondaient à ça on les a rencontrées un peu via nos pérégrinations de journalistes Tui, tweet tweet Trong, qui est de, qui était vietnamienne euh, on l'a rencontrée bah Women 2.0 cette conférence dont je parlais plutôt de femmes dans la tech et c'est la première personne que j'ai rencontrée en, en avril 2013 qui m'a vraiment inspirée pour faire le film elle débarquait du Vietnam et euh, elle a fait sa présentation euh, à San Francisco elle a vraiment une personnalité incroyable et et euh, tout de suite, son, son histoire et sa, sa personnalité euh, ont fait que c'était quelqu'un qui, qui était un personnage principal. Et Stacy, euh, c'est Insia, ma cofondatrice, qui en a entendu parler parce qu'elle avait euh, vendu une start-up euh, très jeune. Elle avait non seulement levé des fonds auprès de Richard Branson, qui est un, bah, un entrepreneur très célèbre. Euh, donc déjà, c'était une première chose. Et ensuite, elle avait réussi à vendre sa start-up à 21 ans. Donc, euh, elle en a entendu parler, elle l'a contacté, et quand on a rencontré Stacy, euh, elle était en train de réfléchir à sa prochaine étape, en fait. Et il se trouve que c'était quelqu'un qui avait vraiment une, une poigne et une ténacité intéressante et, euh, et du coup, on... On s'est dit qu'elle ferait de bonnes, de bonnes protagonistes. Et les trois autres, China Allen, Agathe Molinar, qui est la française, et Brienne Gafourifar, qui est iranienne-américaine, on les a en fait, rencontrées aussi via des conférences parce qu'on était très euh, impliqués dans le milieu. Et elles ont des rôles un peu plus, euh, un peu plus petits, parce qu'on voilà, ne pouvait pas caser cinq histoires et aussi on avait moins d'accès. Et moins d'accès. Ce qui compte aussi, c'est l'accès. Et Stacey et Tui nous ont vraiment laissé rentrer dans leur vie, et nous ont fait confiance au fur et à mesure pour montrer un peu le, tout le dessous de, de leur vie, quoi. Je sais pas trop comment ça se passerait pour faire un film sur, euh, par exemple, euh, les fondatrices de Bumble euh, et de Eventbrite, euh, voilà, de, de fondatrices euh, qui ont fait des IPO, etc., qui sont très euh, très établies, très, euh, qui ont beaucoup de succès. Parce que aussi, bah, pour faire un film documentaire intéressant qui est centré, encore une fois, sur des protagonistes et pas juste des interviews, l'accès, c'est ça qui est le plus important. Il faut que les gens te laissent rentrer dans leur vie, te parlent de leurs difficultés. Et quand tu es entrepreneur, premièrement, euh, bah, tu n'as vraiment pas envie de montrer que ça ne va pas parce que tout le but, c'est de vendre ton truc. Et deuxièmement, donc ça implique comme une sorte de vulnérabilité, de courage et de prise de risque. Et deuxièmement, si tu es plus établi ou que tu as des, des contraintes très spécifiques, voilà, tu as, as des shareholders, tu as des, des financiers, etc., bah, tu n'as pas forcément la possibilité de montrer tout ça. Quoi. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait qu'on s'est intéressé à des, à des, des entrepreneuses émergentes quoi, qui, qui ont pris le risque.
0: Sur ce euh, muscle de la résilience dont tu me parlais, euh, est-ce que tu as un conseil sur comment le, le muscler, le travailler, le développer euh, je pense que c'est un point, euh, enfin, en tout cas un conseil qui pourrait servir à beaucoup d'entre nous. Donc preneuse de tes apprentissages sur euh, comment développer sa résilience, comment euh, combattre le, de, le syndrome de l'imposteur et euh, avoir confiance en soi, surtout dans les moments euh, difficiles.
1: Euh, oui, alors... Un sujet quand même que je voudrais mentionner, parce que le film, notre film, parle un peu de ça. On parle des inégalités systémiques, hein, on en parle. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est euh, le, le point central. C'est-à-dire qu'on a arrêté, heureusement, d'avoir le discours lénine euh, voilà, le du, du, du bouquin de Sheryl Sandberg, qui était euh, « Allez, les filles, on y va, on a confiance en nous. » Parce qu'on sait que ce n'est pas vraiment ça le problème. On connaît tous énormément euh, de personnes euh, désavantagées qui ont la poigne, qui ont envie, qui ont confiance. Et ce n'est pas ça le problème. C'est que les barrières à l'entrée, que ce soit euh, pour les personnes racisées, pour les femmes, euh, pour les LGBTQ, etc. Voilà, c'est tout le système maintenant qu'on est en train de déconstruire et de démonter. Donc, la résilience, je pense que c'est important d'en parler dans ce contexte, en se disant c'est ce n'est pas qu'une question de... Euh, de, de courage personnel euh, cela dit c'est un instrument absolument indispensable pour euh, n'importe qui et la façon dont je pense on peut le pratiquer euh, d'après ce que j'ai vu dans le film et toutes les entrepreneuses qu'on a interviewées, qu'on a rencontrées c'est vraiment euh, une mentalité de 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 tenir dans la durée, c'est-à-dire comment réagir face aux échecs, et c'est une mentalité par rapport à la conception de l'échec aussi. Et c'est aussi pour ça qu'en France, c'est pas un thème, c'est pas un concept qu'on m'avait expliqué ou que j'avais compris, parce qu'on sait qu'en France, la, la peur de l'échec est très très présente. Ça a peut-être changé, mais c'était le cas quand j'y étais. Et euh, c'est vraiment regarder les obstacles, euh, regarder les, les difficultés avec plus. Euh, un côté, voilà, comment on rebondit Comment on, on résout ce problème Comment on réagit pour ne pas être complètement euh, « crushed » Mais au contraire, transformer cette difficulté en opportunité ou au moins, même si ça ne devient pas une opportunité et que c'est juste bah, la grosse galère, euh, comment se relever et, et donc, du coup, je pense que c'est vraiment travailler à, à recalibrer sa perception des obstacles, des difficultés, des échecs. Et euh, ce n'est pas évident, mais on peut commencer par euh, prendre des risques euh, aussi un peu plus petits. Quoi. Ça peut passer par voilà, poser une question qui fait peur, euh, demander conseil, euh, essayer de, de se lancer dans, dans, dans un projet euh, de cuisine. Ça peut être tout con, mais on n'est pas obligé de se démarrer avec des trucs énormes. Mais juste voilà, se dire, oh, ok, si je fais ça et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je, je, je meurs Non, ça va, j'ai je ne suis pas morte donc euh, des petites choses comme ça au fur et à mesure mais ce qui est très important aussi je pense c'est d'être bien entouré et ça c'est quelque chose dont toutes les entrepreneuses tous les entrepreneurs qu'on a interviewé euh, mentionnent le support system comme on dit le réseau de soutien c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit et de travailler à sa résilience et de devenir plus résilient euh, et d'avoir un projet qui réussit euh, sans un système de soutien. Et ça ne veut pas forcément dire euh, des parents riches, un mari ou quoi. Ça peut être euh, une communauté, ça peut être des amis, ça peut être... Moi, c'est mes amis qui m'ont énormément aidée. bon J'ai eu la chance que mes parents soient vraiment très présents. Mais euh, voilà, les amis qui euh, m'ont euh, permis de, euh, de dormir sur leur canapé, qui m'ont fait à manger quand j'étais en galère... Euh, ça peut être plein de choses comme ça, ça peut être euh, un réseau d'écoles, euh, voilà. Et sans ce système, ce soutien, ce réseau de soutien, euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment euh, se lancer euh, ni dans, dans un projet, ni, euh, ni parler de résilience, parce que la résilience, c'est aussi important de, de demander de l'aide, en fait. de, de savoir toi. demander de l'aide, de, important,
0: euh, de déjà, pouvoir s'entraider,
1: c'est pas... On n'est pas tout seul le, en basse-clos à dire « Allez, je me relève !» C'est important de est savoir comment le de m'enlève.
0: Je te rejoins complètement. On a abordé déjà beaucoup de sujets. Je n'ai pas envie de, de prendre toute ta journée celle de nos auditeurs. Mais là, pour finir notre discussion, j'aimerais bien que tu m'expliques me, où tu en es aujourd'hui, comment tu te projettes pour la suite. Donc là, ça fait presque, si je ne me trompe pas, 5 ans que ton film est sorti. Du coup, qu'est-ce qui se passe après.
1: Euh, bah C'est vrai qu'on a abordé tellement de sujets et j'ai un parcours tellement, euh, comment dire, alambiqué, en gros, pour... Euh, pour boucler la boucle du parcours, depuis la sortie de She Started en 2016, j'ai ensuite fait deux ans, euh, comme on disait, d'Impact Campaign, où j'ai distribué le film et travaillé à l'impact sur le thème des femmes entrepreneurs dans la tech. Et après ça, j'étais vraiment intéressée euh, par ce métier dont on a parlé. Donc ça fait euh, bah depuis 2018 que je fais ça aussi pour d'autres films et euh, j'ai bossé sur d'autres euh, projets de films dont un qui s'appelait The Tale sur HBO euh, sur... Euh tout euh, ce qui est euh, Child Abuse, je ne sais même pas comment décrire ça en français, euh, Les Abus d'enfants. Voilà. C'était un, un film incroyable avec Laura Dern et Common, un film euh, hollywoodien mais qui a emprunté au code de l'impact parce que la réalisatrice Jennifer Fox venait du documentaire. Donc on a fait une énorme impact euh, campaign pour ça. Et là, ça fait deux ans que je bosse pour une réalisatrice, Joanna James, qui a fait un film qui s'appelle A Fine Line qui est un peu euh, comme mon film mais euh, dans le domaine de la restauration. Ça suit euh, les femmes chefs, les femmes qui travaillent dans la restauration. Donc, euh, voilà, là, ça fait deux ans que je suis un peu euh, en dehors euh, des projecteurs et ça fait vraiment du bien d'aider quelqu'un d'autre à réaliser sa vision. Pendant que j'essaie de récupérer, parce que l'aventure chez Startidit a été formidable, mais aussi très difficile émotionnellement, financièrement, euh, et, euh, et tout simplement euh, pour ma santé mentale c'était un boulot énorme et là ça fait 2-3 ans que ça me fait du bien de bosser pour d'autres gens d'aider d'autres gens à réaliser leur vision d'apprendre euh, euh, pendant que j'essaie de me reposer un peu mentalement à me dire ok quel est le prochain projet pour lequel je veux me mettre en galère et je réfléchis à ça j'ai quelques idées
0: et euh, je sais que tu as lancé un podcast aussi non
1: oui, c'est un podcast qui s'appelle Creative Distribution 101. Et euh, c'est pour informer et aider euh, les réalisatrices, réalisateurs indépendants euh, à faire bah, ce qu'on qu fait avec euh, la Impact Distribution et avoir un peu plus de contrôle sur leur système de distribution. Donc, euh, c'est vraiment pour aider euh, le cinéma indépendant, euh, ah euh, voilà tout tout ce que j'ai appris moi et tout ce que tout ce' que, tout ce qui se fait maintenant aujourd'hui euh, pour distribuer sans être forcément dépendant euh, des studios des netflix et compagnie quoi donc ce podcast c'est aussi euh, un mix entre journalisme médias tout ce que j'ai appris jusqu'à présent donc je, je continue à, à faire des projets hybrides et j'ai d'autres idées de projets hybrides euh, à cheval entre journalisme documentaire cinéma mais pour l'instant je euh, je vais, je vais essayer de, de vraiment être prête et pas me, me lancer sans avoir... J'ai un peu perdu la confiance du, début, du débutant parce que ça a été une expérience, comme je disais, qui a demandé beaucoup de moi. Et en même temps, j'ai appris beaucoup de choses qui font que j'ai envie voilà, de me lancer dans le prochain projet avec toutes ces armes pour, pour pouvoir le faire de, de manière qui soit vraiment sustainable, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, comment faire un projet sans être mis être mis par terre, quoi. Un projet où tu peux en vivre, tu peux euh, dormir la nuit et pas te coucher à 4h du matin, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, j'ai 32 ans, donc j'ai un peu besoin aussi de, de stabilité. <rire> c'est super
0: important et euh, franchement, merci pour, euh, pour cette honnêteté euh, sur, euh, sur peut-être ta fatigue ou en tout cas tes envies pour la suite. Euh, pour finir, euh, je pense que c'est le moment euh, Est-ce que tu aurais un conseil à partager à ceux qui nous écoutent, donc euh, qui euh, sont au début ou commencent leur vie professionnelle Qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: Je recommanderais de, de faire, euh, de vraiment suivre cette intuition. C'est-à-dire, euh, encore une fois, même si les le parcours ne paraît pas évident ou la, la direction ne paraît pas claire. Suivre vraiment très précisément les, les, petits, les petits bouts d'intuition qui arrivent parfois. « Ah, ça, ça me plaît. Ah, ça, ça me parle. Là, je me sens bien. » Et dérouler un peu un fil comme ça, suivre un peu les graines du petit poussé. Parce qu'il a comme je disais, il y a des gens qui sont très clairs sur ce qu'ils veulent faire et voilà ce qui déroule un parcours. Si ce n'est pas votre cas, vraiment suivre les graines du petit poussé en, en s'écoutant vraiment. Et je dirais même si là, aujourd'hui, alors qu'il est… J'ai un peu perdu cette confiance du débutant et j'ai envie d'être très préparée pour mon prochain projet. Euh, au contraire, je pense que si vous êtes jeune diplômé, c'est le moment de se casser la figure. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de, euh, de, de, de prendre des risques, euh, de se lancer, euh, parce que justement, c'est le moment où on, où on peut faire ça de manière un peu plus… pas inconsciente, mais plus, plus, euh, plus improvisée, et plus voilà donc je conseille de, de se lancer à fond et, et de prendre des risques et euh, de s'entourer de gens qui vont vous soutenir là-dedans surtout.
0: Merci beaucoup Nora pour tous ces conseils, ce témoignage, ton récit, tous tes partages. Euh, donc euh, je pense qu'on a qu'on a couvert pas mal de sujets euh, avant de, de, de raccrocher, enfin de terminer cette interview. Euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, qu'on n'a pas évoqué ensemble, que tu aimerais ajouter euh, pour le mot de la fin euh,
1: Juste que j'espère euh, vraiment qu'on qu va continuer à parler de, de, des, des barrières systémiques parce que c'est vraiment le sujet moi, qui m'intéresse aujourd'hui principalement et, et de déconstruire un peu ce mythe euh, du self-made woman, self-made man et de, de, encore une fois ce, cette culture américaine que, que j'aime beaucoup et pour la, la raison pour laquelle je suis là euh, mais essayer aussi de, voilà, de voir comment on peut construire une société collectivement plus, plus solidaire ça je pense que c'est la prochaine étape pour que justement plus de ces jeunes diplômés puissent se lancer, puissent se lancer euh, euh, un peu plus facilement
0: super merci beaucoup Nora pour, pour ton temps et je te souhaite une excellente journée
1: merci beaucoup à toi
0: Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel. Et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram, advocation.co, pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif. À la semaine prochaine